0: 后代把亲代抚育转化为繁殖成效的能力，在肯定了子女和他们假定的父母的亲缘关系，或者否定这种关系之后，预测亲代抚育的下一个关键因素就是子女利用父母关怀的能力。更准确地说，选择会偏好这样一种心理机制，促使父母在投资发挥最大效用的时候对子女加大投资。也就是说，子女通过扩大生存机会。或者增加繁殖后代，从而把亲代抚育转化为适应性。当子女这样做的能力最强时，父母会为他们加大投资。这一进化逻辑并不意味着父母只关心精力充沛、身体健康的子女。事实上，根据预测，在某些情况下，父母对于病患子女比对健康子女的投入还更多。这是因为每一份相同的投资。更有利于前者，而不是后者。该理论的关键不在于孩子是否健康，而在于孩子把既定量的亲代抚育转化成适应性的能力。当然，不管这是有意识的还是无意识的，父母们都不会这样想。没有一位父母会这样想。我之所以对 Sally 比对 Mary 投入更多，是因为 Sally 能把我的投资变成更多的基因复制品。真实的情况是，选择压力产生了导致投资转移的进化心理机制，而正是这种进化而来的心理机制，一旦被当前的环境事件所激活，就产生了清代投资的现代模式。进化心理学家总结了大量证据，说明清代投资，包括父亲的投资，因子女的身体状况和在社会上的发展的不同，而有显著的差别。例如，在巴拉圭的阿基地区， 1 5岁生日之前没有父亲照料的孩子的死亡率高达 45% 而相比之下， 1 5年一直有父亲相伴的孩子的死亡率就低得多，只有 20% 在印度尼西亚，父母离异的孩子的死亡率比和双亲同住的孩子要高出 12% 瑞典、德国和美国的研究也得出了类似的结论。此外，父母的资源越多，也就是社会经济地位越高，他们孩子的死亡率也就越低。亲代投资似乎还能影响子女在社会上的发展，不过两者间精确的因果关系还很难确立。亲代投资可以用父母的收入和他们与子女相处时间显示出来。较高水平的亲代投资和子女的学业技能、社会技巧。和此后的社会经济地位存在着正相关。父亲的投资似乎有特别显著的效果，由于他们教育成就的不同而产生的差异是母亲投资的四倍。这可能是因为母亲的投资往往稳定在较高水平，而父亲的投资更容易变化。总之，父母在子女生存和社会上的发展中所起的作用。存在差异。下一个关键问题是，父母对哪种孩子投入最多？我们不可能让时光倒流，以确认哪种因素促使孩子最好的利用亲代抚育。不过 ，Daily 和 Wilson 确定了两个合理的可能因素：一，孩子是否先天不足； 2、孩子的年龄。即使其他情况都正常，比起健全的孩子。拥有某种残疾的孩子，获得未来的繁殖成效的可能性更低。同样，年幼的孩子的繁殖价值也低于年长的孩子。我们可以回忆一下，繁殖价值与未来繁衍后代的可能性是相关的。下面我们考察一下两个可能因素的经验证据：父母对先天不足的儿童的忽视和虐待，比起健康儿童。有例如脊柱裂、纤维囊病、兔唇、唐氏综合症等先天疾病的儿童的繁殖价值很可能更低。那么，有没有证据表明父母会对他们区别对待呢？指标之一是这些儿童是被完全放弃还是被部分放弃？研究显示，大部分有严重病患的儿童都会被送进专门机构。1976年的人口普查发现，被送入专门机构的儿童中有超过1万6000名儿童，几乎占总数的 12%， 根本没有被探访过。此外，约3万，近 22% 的病患儿童，一年被探访一次，甚至更少。美国人口普查局 ，1978 年。尽管结果是相关的，但不能建立因果关系。不过，这至少是和父母为病患儿童投资更少的假设是相一致的。那些没有被送进专门机构的或者被遗弃的病患儿童的情况如何呢？根据粗略估计，美国总人口中儿童被虐待和被忽视的比率约为百分之一点五。这可以作为一个基本比率，可与不同特征的儿童被虐的比率相比较。Daily 和 Wilson 从大量研究中总结出，先天不足的儿童被虐待的比率相当高。在这些研究中，有先天身体缺陷的儿童遭遇虐待的比率在 7.5% 到 60% 远远高于普通人群被虐待的基本比率。尽管有一部分儿童的缺陷并不是因虐待的原因，而是由虐待所致。但对于诸如脊柱裂、囊肿性纤维化、畸形足、兔唇或唐氏综合症等先天缺陷的儿童来说，情况就完全不一样了。由于健康原因导致的母亲照料，对父母根据孩子的繁殖价值而有倾向的投资这一假设，最直接的验证是双生子研究，其中。每一对中都有一个更为健康。进化心理学家对14个婴儿进行了研究，对七对双胞胎，他们都是早产儿。婴儿四个月大时，对孩子和母亲的互动进行了详细的行为观察。这些互动观察都是在父亲不在场且孩子清醒的情况下进行的。观察者们都受过超过100小时的行为观察训练。包括大量的家庭母婴配对练习，行为记录积极的母亲行为，包括亲吻、搂抱、抚慰、谈话、玩耍和注视婴儿。独立进行的研究还有对每个婴儿出生时、离开医院时、四个月大时、八个月大时的健康状况进行评估。健康状况的检查包括医学的、神经的。体格的、认知的和发展水平的评估。接下来，实验验证了健康宝宝假设：孩子的健康状况将会影响积极的母亲行为的程度。当婴儿四个月大的时候，近一半的母亲把更多的积极的母亲行为指向了更健康的婴儿，另一半则没有显示出这种偏向。然而，当婴儿八个月大的时候，每个母亲都对更健康的婴儿表现出了更多的积极的母亲行为，无一例外。总之，该双生子研究的结果支持了健康宝宝假设，表明母亲的确把更多积极的母亲行为指向繁殖价值更高的婴儿。当然，该假设还需要更多的大样本研究的支持。孩子的年龄。繁殖价值对未来繁殖的预期的可能性，从出生起到青春期一直在增加。这种增加的原因，主要是一部分儿童，特别是婴儿的死亡，导致较早年龄段的孩子的平均繁殖价值下降。例如，十四岁孩子的平均繁殖价值比婴儿的要高。有的婴儿不能存活到十四岁。在婴儿死亡率极高的远古时期，从出生一直存活到14岁，是一个充满艰险的路程。在此基础上 ，Daily 和 Wilson 提出了一个特殊的假设：孩子越年幼，父母杀死他的可能性就越高。但是，当谋杀者不是孩子的亲属时，上述与年龄相关的儿童谋杀模式就不会发生。因为非亲属不会和父母一样关注孩子的繁殖价值，和大部分其他主题一样，跨文化的证据也十分稀少。在文件中，十一种不同文化的人种志报告说，当子女的出生时间间隔太短，或者家庭人口过多，子女就可能被杀掉。报告中每一个例子都是新生儿被杀。没有一项是年长的孩子被处死。对该进化预测的更严格的验证来自加拿大与年龄有关的儿童被亲生父母杀害的危险性的数据。研究结果表明，婴儿被亲生父母杀死的危险性要高于其他任何年龄组的孩子。从这一点来看，从出生到17岁，儿童死亡的比率。是逐渐下降的。死亡率下降的一种可能的解释是，随着年龄的增长，儿童越来越会保护自己。但这并不能解释数据，因为儿童被非亲属杀害的危险性显示出与此完全不同的模式。非亲属者与孩子的亲生父母不同，他们更容易杀害一岁的孩子，而不是婴儿。不同之处还在于，大部分父母都不会杀死十几岁的孩子。这些孩子此时体力最强，难以对付，但他们被非亲属杀害的比率比其他年龄组的孩子都要高。简言之，随着孩子年岁增长而升高的繁殖价值，解释了亲生父母很少杀死年长儿童的事实。而孩子增长的体力。却无法解释这一事实。总之，与子女提高父母的繁殖成效相反的两个指标——先天缺陷和年幼——预测了亲生父母杀害子女的事件。Daily 和 Wilson 还极力指出，他们并没有说虐待儿童或杀害儿童本身是一种适应器。准确地说，他们是用杀害儿童的事件。来分析或检验父母情感，他们提出父母较为偏爱那些最有可能把亲代投资转化成繁殖成效的孩子，而不会偏向于那些做不到这一点的孩子。他们用“偏心”这个词汇来形容父母情感的这种形式。根据 Daily 和 Wilson 的分析，杀害儿童代表了父母情感的一种。极端的相对异常的负面表现形式，它本身并不是一种适应器。另一方面，强有力的证据表明，父母对健康儿童比对不健康儿童的投入要多。这说明自然选择促进父母形成对孩子的繁殖价值敏感的心理机制。对儿子的投资与对女儿的投资。身为儿子还是女儿，是可能影响儿童把亲代抚育转化成繁殖成效的能力的另一个因素。当然，假定人口中的性别比率相等，平均而言，儿子和女儿应该拥有相同的繁殖成效，但是他们身处的家庭条件可能使得儿子或女儿更有可能更好地利用亲代投资。这就是 t r a v e r s v i l l a 的假设的核心思想：当父母条件较好时，他们将生养更多的儿子，并为儿子投入更多，从而他们有机会生养一个在择偶竞争中十分成功的儿子。相反，根据该假设，如果父母的条件较差，或者几乎没有资源可供投资，那么他们应该会为女儿投入更多。换一种说法。是否有好的条件更能影响男性的繁殖成效，而不是女性的繁殖成效？这样一来，我们可以期望，在一夫多妻的择偶系统中，条件好的父母会把投资偏向儿子，而条件差的父母则会把投资偏向女儿。不幸的是，研究表明，该假设并不适用于所有人类。一些研究中发现了该效应。例如，一项研究显示，在社会的较高阶层，女婴比男婴更有可能被父母杀掉，这和先前的假设——假定杀婴是清代投资的相反行为——相一致。类似的，在肯尼亚的某些地区，较贫困的家庭就更有可能为女儿而不是为儿子的教育进行投资。而较富裕的家庭则出现了相反的倾向。与此相反，在一个样本为 3,200 名美国儿童的调查中，研究者既没有发现地位较高的父母对儿子比对女儿投资更多的证据，也没有发现地位较低的父母对女儿比对儿子投资更多的证据。要确定其他不同文化中能否发现该效应。还需要进一步的研究。更一般的说，我们需要更细致的研究，以确定在何种条件下，儿子或女儿能更好的利用清代投资。家常读书制作，感谢您的收听。